0: مروری بر کتاب آزادی ارتباط و آزادی بیان آزادی را تعریف کنیم منتشر شده در شماره هفته ماهنامه پیوست
1: سازمان یونسکو با به رسمیت شناختن پتانسیل‌های اینترنت در جوامع دموکراتیک سفارش نوشتن این کتاب یا در اصل این گزارش رو به ویلیام داتون داده این سازمان به منظور ترویج آزادی بیان در اینترنت برنامه های منظمی در انتشار آثاری از این قبیل رو در دستور کار خودش قرار داده و اصل آزادی بیان رو نه تنها در رسانه ای سنتی بلکه در اینترنت و رسانه های در حال ظهور اون با اهمیت جلوه میده هرچند دسترسی به اطلاعات مجازی روز به روز بالندگی بیشتری پیدا میکنه در مناطقی از جهان شاهد افزایش بیرویه محدودیت ها در عرصه های مجازی هستیم. جلوگیری از اطلاعات مجازی توسط بازیگران مختلف و با اهداف و ارزش های متفاوت انجام می گیره. افزون بر ویژگی های فرامرزی اینترنت عوامل متعددی در شکل گیری آزادی بیان در این فضای مجازی مؤثرن و در عین حال رویکردهایی هم وجود داره که کمابیش تاثیراتشون رو بر این آزادی میبینیم چالش راستین بهرهبرداری برداری از پتانسیل‌های های فضای مجازی به نحویه که آزادی های مدنی مردم به مخاطره نیفته و در این فضا حقوق آزادی بیان و حریم خصوصی آنچنان که باید حفظ بشه.
0: با همه اینا میدونیم نوآوری‌های تکنولوژیک لزوماً به افزایش آزادی های مدنی نمی انجامن. منظور این که آزادی بیان، مالفیه ذاتی یا پیشینی اینترنت و فضای سایبر نیست. برای همین باید از منظرهای متفاوتی این مسئله را بررسی کنیم. داتون توی کتاب آزادی ارتباط و آزادی بیان استدال میکنه. برای جلوگیری از افول آزادی شهروندان توی فضای سایبر باید بتونیم مفهوم آزادی بیان رو به شکلی سریح و نظامند در سیاست و عمل باز تعریف کنیم. اون توی مقدمه کتابش می‌نویسه محوریت همهگیر اینترنت پیامدهای دوسویه‌ای داشته. از طرفی بخشودگی جهانی اینترنت همراه با یک جریان مستمر نوآوری از جمله تولید ساده‌تر متن و ویدیو اون رو به یک منبع قدرت ارتباطی موثر تبدیل کرده. با همین انتقال قدرت از طرف دیگه تلاش‌های بیشتر در محدودسازی استفاده از اینترنت رو توی عرصه های سیاسی، اخلاقی، فرهنگی، امنیت و موارد دیگر رو موجب شده. نهادهای قانونی و نظارتی برنامه‌هایی برای کاهش تهدیدهای رسانه جدید از مسائل مربوط به کودکان گرفته تا حقوق مالکیت معنوی، از حریم خصوصی تا امنیت ملی تدارک دیدن. این برنامه ها خواه به طور مستقیم و اغلب ناخواسته به افسایش یا کاهش آزادی بیان منجر شدند. در بعضی مورد ها هم این محدودیت ها عمدی و توی بعضی از موارد هم ناخاستن نتیجه اون که برای مدافعان آزادی بیان نگرانیهایی در چند و چون های نظارتی بروز کرده
1: به باور داتون منطق نهفته توی این ها و دفاع از ارزش‌های آزادی بیان از دو تا جنبه قابل بررسیه اول اینکه جریان آزاد ایده ها مثل حق یک شهروند برای رأی دادن آگاهانه از طریق دسترسی به اطلاعات برای دستیابی به فرایندها و نهادهای دموکراتیک مؤلفه‌ای ضروریه جنبه دوم به اولویت استقلال نظرگاه های یک فرد در رابطه با نهادهای بزرگتر بر اصل مهمی که فرهنگ های مختلف اون رو به شکل های مختلفی بیان کردن. همونطور که داتون هم گفته آزادی بیان در هیچ بافت فرهنگی یک مفهوم مطلق نیست و این مسئله برای فضای آفلاین و آنلاین هر دو صدق می کنه. اولویت نسبی میان فرهنگی و میان ملیتی آزادی بیان اون رو به یکی از مسائل مهم توی حکومت جهانی اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات تبدیل کرده.
0: به نظر داتون مفهوم آزادی بیان در بسترهای مجازی حداقل دو چهره حقوق فردی توی این فضاها رو از خودش نشون میده. اولی بر ابزارهای دسترسی به آزادی بیان تاکید داره. که توی عصر شبکه‌های دیجیتال میشه اون رو به دسترسی همه جانبه به اینترنت هم ترجمه کرد. همین معنی باعث شده گستردگی جهانی اینترنت مسئله حیاتی برای مدافعان آزادی بیان باشه. معنی دوم در حق افراد و گروه‌ها به استفاده از رسانه‌های مختلف از ابزارهای ارتباط جمعی برای نقش داشتن در امور سیاسی گرفته تا مسائل روزمره تجلی پیدا می‌کنه. داتون می اینترنت به مسابه شبکه از شبکه ها باید مردم رو قادر به اطلاع رسانی و آموزش به خودشون بکنه. باید از طریق اون، امکان بیان نظرات و نقش داشتن در فرایندهای اجتماعی و سیاسی بیشتر از هر زمان دیگهی فراهم باشه. اشکال جدید اطلاعاتی و مشارکت مثل روزنامههای اینترنتی بلاگ ها و شبکههای اجتماعی با روشهای نوینشون رسانههای سنتی رو به چالش میکشند توی همچین فضایی روشهای یک به چند چند به چند و چند به یک انتشار محتوا شهروندانی توانمندتر ساخته و شفافیت و بازبودن بودن فضا رو تضمین میکنه
1: آزادی ارتباط و آزادی بیان در مجموع گزارشی از سنتز روندهای قانونی حاکم که میتونن آزادی بیان در سطح جهانی رو دستخوش تغییر کنن. کتاب با مروری بر آثار و پژوهش‌های قبلی در باب مسئله شروع شده و توی فصل مقدماتی اون محدودیت اصلی فعالیت در این زمینه معرفی میشن. این بازبینی آثار گذشته امکان معرفی چارچوب تازه‌ای در سطح سیاسی و عملی رو فراهم میکنه. چارچوبی که داتون از اون با نام زیستبوم آزادی بیان یاد کرده. این زیستبوم باب تازه‌ای برای بحث در مورد سیاست های اتخاذ شده از دسترسی به اینترنت گرفته تا نگرانی‌های امنیت ملی باز میکنه. تجزیه و تحلیلی انتقادی از آثار گذشته و استدلالی مبنی بر عدم کفایت اونها اهم مطالب فصل اول کتابه. داتون توی فصل آغازین عنوان کرده که به خاطر حساسیت سیاسی بیاندازه در مورد موضوع نویسنده های قبلی نتونستند تا اونجا که باید از منظر یک علم اجتماعی به مسئله بپردازن، تو فصل دوم اثر شرایط لازم و کافی برای استقرار چارچوب زیستبوم آزادی بیان مطرح شده. گذار به فصل سوم کتاب با آغاز بحثی پیرامون معلفه های کلیدی این زیستبوم انجام شده و در اونجا نویسنده نمایی کلی از مثبت‌ترین تحولات و گستردگی اینترنت به دست میده. در واقع هدف اصلی از اووردن این قسمت بررسی قابلیت های توانمندساز فردی و گروهی اینترنت برای جهانیانه.
0: فصل چهارم که یکی از مهمترین فصل کتاب داتون به شمار میره به بررسی تحولات فنی میپردازه که به منظور خونساسازی قابلیت های توانمندساز و فیلترینگ اینترنت شکل گرفتند. داتون در اونجا استدلال کرده بستر جدید ارتباطی کاربست جهانی آزادی بیان رو ممکن ساخته اما همزمان برای حکومتها اشکال نوین سانسور و راه‌های قطع ارتباط مؤثر رو هم فراهم کرده داتون بر اساس این ادعا در فصل پنجم اثرش تحلیلی از شواهد عملی در سطح جهان ارائه میکنه اون با استفاده از این شواهد و ادعای قبلی خودش نشون میده گروه های زیادی از ملت‌ها حتی اونایی هم که معمولاً با برچسب لیبرال دموکرات شناخته میشن، آزادی بیان رو نظر به دلایلی متفاوت از امنیت ملی گرفته تا نگرانی های اخلاقی محدود کردن. این تحلیل در فصل ششم با بحث در مورد سیاست های آنلاینی که در حال شکل دادن به آزادی بیان هستند، ادامه پیدا میکنه. توی این فصل تلاش های قانونی و نظارتی برای حفاظت از حقوقی مثل استانداردهای جامعه، برابری آزادی اطلاعات، حفظ حریم خصوصی و حفاظت از داده ها بررسی شدن. مباحثی مثل توسعه اقتصادی و صنعتی از جمله حفاظت از مالکیت معنوی و استراتژیهای های توسعه از مهمترین مطالب فصل هفتم کتابن. سه فصل آخر هم به ترتیب بر مسائل رگولاتوری کاربران با قوانین حکومتی، تمرکز بر مدل های رقیب برای اعمال رگولاتوری و امنیت ملی معتوفن. داتون در انتهای این اثر با سخن گفتن از ارزشهای های زیست بوم آزادی بیان به مسابع چارچوبی برای مطالعه و اندیش ورزی بقیه پژوهشگرها را هم به توسعه تحلیل خودش دعوت کرده و فصل نتیجهگیری رو با ارائه لیستی از پیشنهادها برای بهبود پژوهش و سیاست آتی به پایان میرسونه. باکس گفتگو
1: هرچند که شما با یه گزارش تقریبا 100 صفحه ای مواجهید، اما از انتقادات و پیشنهادات شما مبنی بر افزایش یا کاهش تعداد این صفحه ها استقبال می کنیم. شخصاً از هر گونه بازخورد و انتقاد در هر شکل ممکنش استقبال می‌کنم. من فکر می کنم فوق العاده مهمه که مسائل مربوط به آزادی بیان و آزادی ارتباط رو مدام مورد بازبینی تازه قرار بدیم چون که تحولات اخیر فناوری این مفاهیم رو به سرعت دستخوش تغییر میکنه. مسلما این تحولات نه تنها بر چند و ارتباط ما با هم، بلکه بر چیزهایی که میدونیم، هایی که در اختیارمونه و چگونگی حرف زدنمون هم تاثیر میذاره. اگرچه در مورد مسئله آزادی بیان های مستمر و بیپایانی شده، اما به نظر میرسه فناوری شکل جدید تری به مسئله داده باشه. درک گستری امروزین مسئله از اهداف و مقاصدی که بازیگران اصلی اون دارند و هم تصمیم که پشت پرده گرفته میشه از ملزومات پژوهش در باب آزادی بیانه. این مسئله از طرفی برای مردم سراسر جهان مهمه و از طرف دیگه هم حکومت برای استقرار امنیت ملی، حریم خصوصی و حفاظت از داده ها به اون توجه دارند. به خاطر همین هم باید طیف وسیعی از مسائل را در نظر داشت و این مسائل اموری هستند که به عقیده من بر مفهوم آزادی بیان به شکل جدی تاثیر میگذارند مشخصم هست که هر کدوم از این موارد به گزینه‌های تر قابل تقلیلند. برای نمونه در مسئله حقوق دیجیتال بحث های پیرامون دسترسی به محتوا داریم که اساساً موضوع جداگانه‌ایه در همین زمینه یعنی حقوق دیجیتاله که مسائلی مثل سانسور، حریم خصوصی و حفاظت از داده ها مطرح میشه. اینها تماماً حقوقی هستند که معمولاً به شکل منفرد به اونها نگاه شده. به باور من پیامدهای های در مورد همین مسائلن که در حال شکل دادن به مفهوم آزادی بیان در دراز مدت هستن. از اینکه در این پادکست با ما همراه بودید از شما بسیار ممنون و سپاسگزارم.
0: ما را میتونید از طریق سایت شنوتو و ماهنامه پیوست دنبال کنید. خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار.
0: شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.noto.com